0: Здравейте и добре дошли в епизод 55 на Радост Терапия. Аз съм Радост и в този подкаст и говорим за психично здраве. Днес ще се говорим отново за тестването на реалността и до да колко правим разлика между различните реалности, в които пребиваваме. Физическата реалност, социалната реалност, културната реалност, виртуалната реалност, реалността на нашите мисли, нашата душевност, света на нашите сънища. Идеята ми е, че не винаги успяваме да определим кой стимул, от коя реално е дошъл. Че до голяма степен всичко е въпрос на субективизъм и рядко има нещо, което действително да е обективно. Но ако наистина е така, дали за нас е полезен точно начина по който го възприемаме? Физическата реалност. Всеки човек обитава някакви физически пространства, преминава през някакви места, отразява някакви случки и стимули, става участник в други. Набива ни обувката, гишето затваря пред нас, отваря се нова каса в супермаркета, задръстване, зелена светлина, проблем с интернета, изгубваме неща, намираме неща, разваляме неща, поправяме неща. И всички тия неща не се случват в физическия свят. Сами по себе си те са неутрални, но най-новата част от нашия мозък, неокортекса, решава, че трябва да им предаде смисъл. Той в принцип така си прави. Нашето поведение, емоция и физически реакции са функция именно на този смисъл, който предаваме на нещата от физическия свят, а не на самите неща. Преди, например, един аспект от физическия свят, който има само единствено стоеността и значението, което ние решаваме да му предадем. Предценката ни за тези неща от физическия свят се случва изключително бързо или се случва толкова... Се е случило толкова отдавна, че вече е автоматизиран навик. Ние сме толкова сигурни в това, което сме възприели, че рядко го подлагаме на съмнение. Спомням се една случка от университета. Една колежка идва на занятия и вижда залепена бележка на вратата, че занятията се местят от сутринта след това на друго място. Тя интерпретира това като некоректно отношение от страна на университета и гнева изкача от 0 до 20 по 10 система за секунди и се приготвя за вербална конфронтация. След 10 минути, когато всички се събрахме заедно, стана ясно, че всъщност информацията на бележката не е за нас. И там също го пише, че става въпрос за друга специалност и друга група. Преди да яхнем вълната на афекта, е добре да се убедим дали сме разбрали достатъчно правилно ситуацията. И ако сме разбрали правилно, дали значението, което и предаваме, е полезно за нас. Абсолютно същите принципи въжат и за социалната реалност, в която се намираме. В общуването ни с другите възприемаме ли достатъчно правилно това, което другия е искал да ни каже и причината, поради която ни го е казал, както и нещата, които другия не ни е казал и причината, поради която го е направил. Една клиентка ми сподели преди време, как е връщала многократно в главата си разговор със своя менеджер. Той не каза нещо, но аз имах чувството, че го е направил няколко пъти. И как те накара да се почувстваш това? Изпитвам страх. За това, което е казал реално или за това, което си мислиш, че е казал заради това, което си мисля, че е казал. А то е какво реално каза? Еди какво си? Какво, друг е? какво друго би могло да означава това, освен значението, което му предаваш? Ако се осланиш само на нещата, които е казал, ами и тя даде много по балансирано и водещо до не чак толкова силни емоции и обяснени. След това е попитах доколко новото обяснение се струва вероятно и тя каза, че в голяма степен. Ако не сте сигурни как точно да интерпретирате думите или действията на друг човек, можете да потърсите повече информация, като най-добре да го обсъдите лично с него. Ако това не е възможно, просто наблюдавайте как се държи в подобни ситуации, не само към вас. Ако въпросният човек закъснява, дали закъснява само когато има оговорка с вас или по принцип. Ако отменя е оговорки в последния момент, дали го прави само с вас, или по Принцип. Ако не можете да говорите с него на конкретна тема, дали той а, по принцип не говори само с вас на тая тема или, или тя не е некомфортна за него по принцип. Културната реалност Способността да придава смисъл на нещата е довела човека и до това да създава и да се наслаждава на изкуство. И това може да е обективно явление но е изключително субективно преживяване. Тук отново външната реалност преминава през нашите лични филтри преди да я възприемем. Един приятел каза преди време да ми кажеш, че обичаш хубаво приготвената храна, и като да ми кажеш, че си падаш по хубавата музика, нищо не си ми казала. За мен изкуството трябва да зарежда, извисява и вдъхновява. Далеч не всеки гледа като мен на него. За някои хора то трябва да провокира. За други трябва да е магнит и да привлича все повече хора. Има хора, които смятат, че изкуството е начин да осветим тъмнината или да се фокусираме върху нея. Значение е много. И както вече казах, всички тия значения ние ги склодираме в нашата вътрешна реалност, от вътрешната страна на очите. Трупаме интерпретации, после формираме модели, после правила, после принципи и никога или почти никога не се питаме дали те ни служат добре, а просто се оправдаваме. Ами аз просто съм си такъв. Или аз така ги приемам нещата. Когато се поразровнем, обаче малко по-дълбоко в себе си, се оказва че това не винаги е съвзвучено с това, което искаме или това, което е истински важното за нас. Добре, де, дързиш се на твоя начин на мислене и възприемане на нещата. Окей, но каква цена плащаш ти за този начин на мислене? Даваш ли си сметка? Какви са последиците за теб от този начин на мислене? Има ли ползи и плюсове? А има ли вреда и минуси? Какво ще се случи, ако не промениш начина си на мислене и продължиш се така? Какво би се случило, ако модифицираш мисленето си и възприятието си така, че да ти служат по-добре? Виртуалната ни среда За разлика от физическата и социалната среда, в която само единствено ние филтрираме случващото се, в виртуалния свят това го прави алгоритъма на всяка една социална мрежа. До нас не достига всичко, а само това, което алгоритъма е решил, че е за нас. А за да реши това... Най-вероятно, по подобие на наш човеците, те е интерпретирал нашето поведение по определен начин, което пак ни отдалечава от една обективност и стеснява нещата до, суб... до субективното прозорче, през което наблюдаваме света. И ако слагаме филтри на всичко, което възприемаме отвън, то дали не го правим и на всичко, което идва отвътре. Правим го. Затова винаги се е знаело, че сънищата ни нямат пряко значение, са кодирани по някакъв начин. Това кодиране се случва тогава, когато информацията, идваща от някъде дълбоко в нас, душата ни, несъзнаваното от нашия вътрешен център, каквото и да е. Преминава барерата на аза. Съзнаваната ни част, за да мине, трябва да се преобразува. Колкото повече противи, имаме да чуем себе си, толкова по-сложни кодировки измисляме. И след това се измъкваме с или това няма никакъв смисъл, или това въобще не го разбирам и с това го изхвърлям като непотребно. Винаги обаче, когато някой ми каже, че това, което помни от сани си, не е нещо особено, се оказва, че всъщност е нещо доста актуално и полезно за него в този момент. Това е всичко за този епизод. Искаши ми се да си поговорим отново за проверката на реалността, преди да преминем към теми за неща, които не удалечават от нея. Неща не особено плътни и трудно доказуеми, като суеверия, дежево, интуиция. Приемаме още предложения за неща, за които си говорим. Неща, които ви вълнуват. Надявам се срече всички тези вълнения да не сте изгубили радостта. Чао и до следващия понеделник.